0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Você não vai acabar com os matamentos, nem né? com quem mais, é cultural. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento.
1: O governo Bolsonaro sempre foi explícito em seu pensamento sobre o maior patrimônio ambiental do país.
0: Não vou admitir mais Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como em Sembibu, essa festa vai acabar. As Forças Armadas realizaram operações de cerco, né, buscaram, fizeram largas apreensões de material, mas não havia a presença do agente que realmente é o capaz de emitir a multa, né, Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza.
1: O resultado é amplamente conhecido, aqui e lá fora. O
0: desmatamento não para. Atingiu 13.235 quilômetros quadrados da Amazônia Legal. É a terceira alta consecutiva no governo Bolsonaro e a primeira vez desde o início das medições, em 1988, que a devastação aumenta por quatro anos seguidos. Enquanto o desmatamento atingia um recorde de 15 anos, o número de autos de infração para coibir crimes ambientais era o menor dos últimos 17 anos. O IBAMA gastou menos da metade da verba disponível para fiscalização em 2021. O novo compromisso apresentado pelo governo ao acordo do clima vai resultar na emissão de centenas de milhões de toneladas de gases de efeito estufa a mais do que o previsto na meta original. Do acordo de Paris para 2020, em vez de reduzir, o Brasil elevou as emissões de gases estufa em plena pandemia, enquanto o mundo registrava uma queda de 6,7% nas emissões, o Brasil seguia na contramão, um aumento de 9,5%, o maior desde 2006.
1: É nesse rastro de destruição que o STF vai julgar sete ações propostas por diferentes partidos e organizações contestando o desmonte da política ambiental. O presidente Jair Bolsonaro negou ao Supremo Tribunal Federal que exista omissão do governo no combate ao desmatamento. O presidente prestou informações numa ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade que indica falhas na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas medidas concretas para o controle do desmatamento. Da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o pacote verde nas mãos do Supremo. Um episódio para entender o ineditismo do julgamento que pode definir a resposta do país à crise climática global e conter o desgoverno nessa matéria. Para isso, nosso convidado é o advogado Maurício Guetta, consultor jurídico do Instituto Socioambiental, que participou da elaboração de uma das ações em pauta. Quarta-feira, 30 de março. Você pode começar resumindo para nós o objeto das ações que o Supremo vai começar a examinar?
2: Bom, Renata, nós temos sete ações da maior relevância pautadas para a sessão que tende a ser histórica no, no Supremo Tribunal Federal. Em essência, a maioria dessas ações versam sobre o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia, e, consequentemente, o enfrentamento à emergência climática.
1: O Brasil continua aumentando o total de gás carbônico emitido na atmosfera, mesmo tendo assumido compromissos de redução há mais de uma década, com a Política Nacional sobre Mudanças do Clima de 2010 e o Acordo de Paris de 2015. O país aumentou em 9,5% as emissões de gases de efeito estufa, enquanto no mundo a quantidade caiu quase 7%. E aí, no ranking do dos países que mais agravaram o aquecimento global, o Brasil aparece em quinto lugar, atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e também Rússia. A maior parte das emissões brasileiras vem do desmatamento ligado a pastagens e culturas agrícolas, principalmente na Amazônia e no Cerrado.
2: São quatro ações sobre este tema, basicamente pedindo que o governo federal implemente as políticas públicas já existentes e que já deram certo ao longo de nossa história, construídas ao longo de 40 anos por diferentes gestões ambientais de diferentes colorações ideológicas e que agora foram totalmente desmanteladas pelo atual governo.
0: Os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram 430 km em 2022.
2: O aumento de alertas em
1: janeiro deste ano foi de 334% em relação ao total do mesmo mês de 2021. Também foi o maior em sete anos. O desmatamento cresceu em todos os nove estados da Amazônia Legal. É a pior taxa de desmatamento na Amazônia Legal desde 2006. E uma tendência desde o início do governo Bolsonaro. A devastação da floresta amazônica aumentou quase 57% durante o governo Jair Bolsonaro. 83% do desmatamento dos últimos três anos ocorreu em áreas de domínio federal.
2: Temos ainda é, uma ação... Sobre o desmantelamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente, outra ação sobre licenciamento ambiental e uma última sobre poluição atmosférica.
1: Maurício, o enfrentamento das mudanças climáticas já chegou a cortes superiores de muitos países várias vezes pela mão da sociedade civil, especialmente dos movimentos jovens. Que semelhanças e que diferenças você enxerga entre esse movimento lá fora e o pacote verde agora em exame no Supremo?
2: Bem, diante da inação de diversos governos em relação ao combate às mudanças climáticas, de fato, muitas ações têm sido ajuizadas, é, praticamente todas com decisão favorável do ponto de vista da proteção ambiental e do enfrentamento às mudanças climáticas. Alguns exemplos são Alemanha, Estados Unidos, França ou aqui na América do Sul, a, a própria Colômbia, a Argentina, ou mesmo na Ásia, no Paquistão. Né? Como eu disse, todas essas ações tiveram, de alguma forma, um desfecho favorável. Agora, no Brasil, nós temos uma peculiaridade de que, de fato, é a primeira vez que o Supremo se debruçará sobre uma matéria de tanta relevância. Né? E, neste caso, por envolver a Amazônia, uma, um, uma ação ou ações que dizem respeito ao futuro da humanidade e dizem respeito a políticas públicas já existentes no nosso país.
1: Entre agosto de 2013 e julho de 2014, foram desmatados 5 mil quilômetros quadrados. A área é 15% menor que no período anterior e 82% menor que o desmatamento registrado 10 anos antes. A taxa de desmatamento vem caindo desde 2005. Naquele ano, 19 mil quilômetros quadrados foram foram desmatados. A taxa de 2014 é a segunda menor de todos os tempos. Segundo o governo, fiscalização e integração com os estados da Amazônia Legal são as estratégias para manter a redução.
2: Em outros países, essas políticas públicas tiveram que ser criadas a partir dessas decisões ou implementadas. E no nosso caso, nós já temos essa política pública é, vigente e que simplesmente foi abandonada de forma inconstitucional pelo governo. Daí que nós entendemos que essa, essas ações sobre a Amazônia e mudanças climáticas certamente figuram entre as mais relevantes do mundo. Né? É, se tivermos um desfecho favorável, é, teremos esperança no combate às mudanças climáticas. Se tivermos um desfecho negativo, é, vão por água abaixo as esperanças do enfrentamento global a este problema é, que é o grande desafio do século XXI.
1: Dias atrás, o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil é um pequeno transgressor ambiental e que, nas palavras dele, de vez em quando tem uma floresta que queima aqui e ali. O que as ações na pauta do Supremo Maurício revelam sobre o grau de transgressão dos anos recentes?
2: Bem, Renata, a nossa meta climática aqui no Brasil, que deveria ter sido atingida em 2020, não foi era de um desmatamento máximo na Amazônia de 3.925 quadrados, pouco menos de 4.000. Nós saímos em 2018, um ano antes da gestão atual, com uma taxa de desmatamento de cerca de 7.500 quadrados. Deveríamos, portanto, nos aproximar dessa meta ao longo desses últimos anos. O que aconteceu foi o exato oposto. Nos três anos da atual, da, da atual gestão, nós percebemos aumentos consecutivos, o que é a primeira vez na história da política ambiental brasileira que acontece. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais descobriram que as queimadas
0: e o desmatamento estão fazendo a Amazônia emitir mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver da atmosfera.
1: A Amazônia está jogando por ano 870 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, o que acelera as mudanças climáticas em todo o planeta. O Brasil emitirá quase 6 gigatoneladas de dióxido de carbono somente
2: como resultado das queimadas. Pelo Acordo de Paris, em 2030, o Brasil precisa emitir apenas 1,2. Cada
1: gigatonelada corresponde a 1 bilhão de toneladas.
2: Chegamos hoje a um nível de desmatamento de cerca de 13.200 km quadrados, superando, portanto, em cerca de quatro vezes aquela meta climática que eu mencionei. Também o desmatamento dentro de áreas protegidas, das chamadas terras indígenas e unidades de conservação, cresceu 138% em terras indígenas e 130% em unidades de conservação neste último triênio, se comparado com o triênio anterior. Essas áreas, como você sabe, são áreas de segurança climática, são as áreas imprescindíveis para o combate às mudanças climáticas e que têm sido cada vez mais ameaçadas. Há uma série de atos que nós apontamos nas ações que estão sendo questionados é, é, em relação às omissões do governo em executar as políticas de combate ao desmatamento é, da Amazônia. Um primeiro dado muito, muito importante é que, se considerarmos os últimos três anos, em relação a 2018, a, a anterior gestão, nós tivemos uma queda de mais de 80% na lavratura de termos de embargo e de apreensão, que são sanções rotineiramente aplicadas pelo Ibama quando há casos de desmatamento ilegal. Da mesma forma, os autos de infração caíram mais de 40%.
0: Uma das medidas tomadas e estudadas com ele é fazermos uma
1: limpa no Ibama e no ICMBio. A
2: quantidade de fiscais que combatem os crimes ambientais
1: em todo o país diminuiu drasticamente. O Ibama perdeu quase metade deles nos últimos anos. Em 2010, o órgão contava com 1.311 fiscais em atuação. Em 2021, eram 681. Num país do tamanho do Brasil, é como dizer que cada fiscal ficou responsável por uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro.
0: Entre 2020 e 2021, o Ibama aplicou 2.534 autos de infração por desmatamento ilegal, 40% a menos que no período de 2017 a 2018,
2: no último ano do governo Temer e o menor número de multas desde o ano 2000. Então nós temos uma situação absolutamente contraditória, enquanto a ilegalidade, a destruição da floresta aumenta, nós temos uma baixa estatal muito significativa e a destituição de políticas públicas como um todo. Muito pelo contrário, o governo tem, com atos diversos, incentivado a, a ilegalidade no bioma.
1: O governo Bolsonaro achou que ia brigar com a ONG, com a ONG. E, na verdade, a briga é com o grande capital que está se transformando Nesse, nesse compromisso que vem lá de trás né, do compromisso do certo. investimento responsável. Um grupo responsável por investimentos de 20 trilhões de reais enviou carta aberta às embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, França e Holanda. Os investidores estrangeiros alertaram que acompanham com profunda preocupação a tendência de aumento do desmatamento no Brasil.
2: Apresentamos também uma série de normas infralegais que foram objeto de retrocesso por parte do governo na, naquilo que ficou conhecido como as boiadas. O exemplo talvez mais emblemático seja aquele caso da extinção da fiscalização é, da exportação da madeira nativa do Brasil. É, isso, inclusive, gerou consequências no próprio Supremo Tribunal Federal ao ministro, ou então ministro Ricardo Salles, e ao atual presidente do Ibama, entre outras autoridades. Né? A Polícia Federal, responsável pela operação que reteve a carga, afirma
0: que ela é produto de desmatamento ilegal. Mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz o contrário e quer a liberação da madeira. Não é uma cena que se vê todo dia. O ministro do meio ambiente defendendo a liberação da maior apreensão de madeira já feita no país. São mais de 200 mil metros cúbicos, cerca de 65 mil árvores
2: derrubadas. Em dois processos diferentes e também nós tivemos, o, 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 em termos orçamentários, em 2021 o pior índice de execução orçamentária na pasta ambiental dos últimos 20 anos, desde que o sistema de informações passou a funcionar nesses moldes. No ano
0: passado, o Ibama tinha quase 220 milhões de reais para serem usados na fiscalização ambiental. Mas o valor liquidado, ou seja, o que foi gasto na
2: execução das atividades, só chegou a 88,9 milhões de reais. Então nós temos uma situação absolutamente sem precedentes, que é incomparável com qualquer outra situação que já tenhamos passado ao longo da história. Tanto é que... Nove ex-ministros do meio ambiente estiveram no Supremo Tribunal Federal, encaminharam uma carta e tiveram reuniões com ministros, inclusive com o ministro-presidente Luiz Fux, demonstrando o seu apoio a essas ações pela Amazônia e contra as mudanças climáticas. E os nove ministros que vão
0: da época do Collor até Temer, passando por Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma... São nove ministros inclusive que têm posicionamentos distintos em relação a vários assuntos, que enfatizaram que o Supremo leve a cabo as
2: sete pautas que serão discutidas no dia 30 de março. Tendo em vista que eles construíram ao longo dos últimos 40 anos as políticas ambientais e, de novo, independente de coloração ideológica, sempre as nossas políticas ambientais tiveram autoridades né, que visavam a maior proteção ambiental né, e, com isso, a garantia de todos os demais direitos.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Maurício Gueta. Maurício, de volta às ações então, elas são sete diferentes, várias interligadas, relacionadas principalmente ao desmatamento, como você disse. Em qual delas você diria que os ouvintes devem prestar especial atenção e por quê?
2: Eu acredito que o primeiro item da pauta é a ação, vamos dizer assim, a ação caminhão, que abrange praticamente todos os tópicos que são é, trabalhados nas demais ações. É a DPF... 760 E ela abarca também as questões sobre o Fundo Amazônia e a substituição né, dos órgãos ambientais, como o IBAMA, pelas Forças Armadas na coordenação da fiscalização ambiental. O desmatamento na Amazônia, que aumentou
0: 22% de agosto de 2020 a julho deste ano, apesar das operações com apoio das Forças Armadas na região. Questionado sobre o resultado, Mourão disse que faltou coordenação ao governo. Não houve essa verdadeira integração entre o trabalho das Forças Armadas e as agências ambientais.
2: Então, certamente a DPF 760, que é o primeiro item da pauta, é a ação em que devemos prestar mais atenção na sessão que ocorrerá.
1: E para terminar, Maurício, muitas dessas ações foram propostas anos atrás, em 2019, 2020, por exemplo. De lá para cá, o Estrago cresceu bastante, você mesmo descreveu vários pontos dele para nós. Diante de uma Procuradoria Geral da República inerte, para dizer o mínimo, e de um Congresso que estava até semanas atrás se articulando para passar outras boiadas ambientais... A
0: mineração em terras indígenas mobiliza integrantes das mais diversas bancadas que compõem a representação política no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, um pedido de urgência que é para um projeto ter prioridade na tramitação, foi aprovado no plenário. Isso em meu a um consenso político, o de que a exploração de recursos minerais em áreas ocupadas por grupos indígenas precisa de mais tempo para debate.
1: O que você entende que o Supremo pode alcançar a esta altura do campeonato em ano eleitoral?
2: Bem, Renata, mesmo diante das dificuldades políticas que você mencionou, ao Supremo, segundo a Constituição, cabe julgar essas ações, inclusive tendo pautado de forma relativamente rápida né, em relação à, à cadência normal de processos que costumam tramitar na Corte. E nesse sentido o Supremo pode reconhecer as diversas lesões aos direitos fundamentais que estamos apontando, como eu mencionei, e pode determinar que o Poder Executivo, de fato, implemente a política pública existente. E, claro, você vai me perguntar, bem, mas o Executivo pode deixar de cumprir essas medidas? Olha, o Supremo tem evoluído muito no tratamento de, dessas ações que a gente chama de ações estruturantes que dizem respeito a políticas públicas e o um, um envolvimento de vários agentes governamentais, no caso da política do desmatamento é, tem mais de 10 ministérios envolvidos ou deveria ter, então o Supremo tem criado mecanismos adequados para dar uma resposta a esse tipo de situação o principal indicador de resultado é, dessas medidas que devem ser adotadas caso o Supremo decida assim que é a diminuição do desmatamento nas suas taxas, a diminuição do desmatamento nas terras indígenas e unidades de conservação, o aumento da punibilidade em relação aos crimes ambientais e uma série de outros que nós elencamos como sugestão. Ainda existe a possibilidade de haver, vamos dizer, como houve em outros países, né, nas ações climáticas, salas de situação em que se coloca numa mesma sala é, membros do governo, especialistas e representantes de diversos setores, justamente para monitorar a implementação da decisão do Supremo.
1: Maurício, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. Um prazer. Um grande abraço.